0: 10 días ocurrió una cosa maravillosa. A ver, cuéntame un poco más. Bueno, de hecho estuvimos juntos juntos, entre comillas, hace 10 días. Virtualmente. Y es que compartimos
1: uno de los momentos históricos de Space Exploration Technologies Corporation. <risa> sí, sí, un nombre bastante complicado para una empresa bastante conocida en realidad. Sí, conocida como SpaceX. No sabía que se llamaba así, yo pensé
0: que era SpaceX y ya está. Eh, yo, yo también, pero cuando busqué SpaceX en Wikipedia de repente leí esta verborrea empresarial de Exploration Technologies Corporation eh, y dije, madre mía. Estuvimos viendo el lanzamiento por primera vez desde hace nueve años de unos astronautillas que llegaron a la Estación Espacial Internacional.
1: Ojo, no hace, no hace nueve años que no van astronautas a la estación espacial. Cierto. Es hace nueve años que no van desde Estados Unidos. Exacto, que el cohete que sale no sale desde Estados Unidos. Hmm.
0: ¿Y por qué? El programa que todo el mundo veía, el del shuttle, canceló hace nueve años. Y, y no habían volado desde entonces desde Estados
1: Unidos. Es muy curioso. Es muy caro, ¿no? Tiene que ser... O sea, no tiene que ser muy caro. Es muy caro. Sí, sí, era extremadamente caro. Para que te hagas
0: una idea, el lanzar el satélite costaba 400... 480, 450 millones. Una barbaridad bestial. Pero un número desorbitante de dinero y tú imagínate que eso está sin... O sea, sin
1: la inflación. No es desorbitante, es orbitante porque al final lo pones en órbita. Voy a incluir aquí un... <risa> <risa>
0: Y bueno, aunque en realidad estuvimos juntos, hubo un parón entre medias, porque el viaje duró como unas 27 horas en total, o sea, es claro. decir, entre la parte de tierra, el despegue y luego el atraque de, de la cápsula, duró eso, como unas 27 horas en total.
1: Que no está mal, ¿eh? Te tengo que decir. No está mal, teniendo en cuenta que, no sé, si te vas desde, desde aquí de España hasta Nueva Zelanda, no sé cuánto puedes demorar, 20 horas en avión. Y eso sí, vas directo, dices. Claro. <risa> Seguramente.
0: Sí. Bueno, tú no has ido. ¿Tú cuando fuiste a.? Ah, a... no fue a
1: Indonesia, ¿no? fue ¿O fue a Indonesia? No, fue Filipinas. Lo que pasa es que hubo una, una escala ¿eh? y no me acuerdo exactamente cuántas horas fueron. Fueron como 18 horas, pero de las vale. cuales como 7 fueron una escala en Dubai. Ah, o sea que tardaste 18 en total. Sí. Ah, vale. Bueno, no está mal, oye. No está tan mal, no, no está tan mal. A ver, es un día entero perdido en, en, en transportarte, lo cual es tremendo, pero visto lo visto no está mal.
0: Bueno, y aún así me parece mucho más sencillo tu viaje en avión que el hecho de, de subir un cohete con, con una nave que tiene que atracar con otra en el espacio, que una de las cosas que leí ayer mientras preparaba el podcast es, bueno, pues tú un, un avión pues aterriza en una pista y, y tiene bastante libertad, ¿no? Al final es, eh, la pista son dos dimensiones es decir, hacia derecha izquierda y, y hacia adelante y hacia atrás es cierto que el avión viene de tres dimensiones uh -huh. pero es que el problema del espacio no es, no es que solamente existan tres dimensiones sino que las que, rotaciones también están exacto, existen seis dimensiones si no me equivoco fuiste tú el que explicó lo de los grados de
1: libertad sí, grados de libertad exactamente que proporcionaba óculos, ¿no? Claro, una, la, unas gafas de realidad virtual, hay algunas, las que son muy baratas, solo te dan 3 grados de libertad, que es arriba-abajo, adelante atrás izquierda-derecha pero las buenas te dan 6 grados de libertad, que es son ángulos, básicamente girar la cabeza en una dirección <risas> o girarla en otra o sea, no en... son líneas rectas, sino que además son ángulos, que es básicamente libertad total como una cápsula flotando en el medio del espacio sin gravedad <risas> básicamente entonces, súper
0: complicado. Es como llevar un avión, pero, pero tres veces más difícil. Porque no solamente tienes que llegar al sitio en concreto, sino que tienes que llegar al sitio en una rotación en
1: concreto. Claro. Y todo esto a 400 kilómetros de la superficie de la Tierra. Y llegar a una velocidad exacta a un punto exacto del espacio. A una velocidad exacta. O <ríe> sea, como... What? Y, la, y la, encima la velocidad
0: que la tengo por aquí es 7, 000, unos 7.600 eh, metros por segundo. ¿sabes?
1: <risa> Qué bien. Es
0: que es una locura. O sea, es decir, a nivel de ingeniería, tú imagínate todo lo que conlleva subir a esta gente hasta
1: un punto en concreto, en una rotación en concreto. Eh, no sé. Sí, una cosa que se está moviendo. Además, tienes que calcular exactamente cuándo la vas a pillar. De hecho, el viaje fue bastante largo. Porque para poder acomodarse a la velocidad de la estación espacial, la cápsula Dragon tuvo que dar un par de vueltas de... como de... para alcanzarla. De sincronización, sí. sí. Como
0: detalle que también lo mencioné en, en otro podcast, en el de por qué es tan difícil moverse en el espacio, eh, la cápsula Dragon fue mucho más alto que la Estación Espacial Internacional.
1: Ah, se pasa y luego baja un poco.
0: En este caso se pasó y luego bajó de altura
1: un poco porque de esa manera era, era más sencillo. Yo creo que es más barato. Como hay microgravedad, es más barato bajar que subir. Supongo que será por eso.
0: Porque el gasto de combustible es mayor por el delta.
1: Claro, me, con barato me refiero a, a gasto de combustible. sea, ¿Será como la microgravedad te ayuda un poquito? Será, No sé, a lo mejor me estoy inventando todo como siempre, pero puede pasar. <risa> no sé, está...
0: Eso, fueron hasta 430 kilómetros y, y luego bajaron ese poquito para sincronizar con la, con la estación. Y la última cosa, por lo que es soberanamente difícil, es que aparte de alcanzar todas estas velocidades realmente absurdas, es que encima luego tienes que hacerlo muy, muy, muy despacio. Si no me equivoco, cuando llegan a el Waypoint 1, creo que es, que es el, como el más lejano de todos.
1: Claro, tienen como tres o cuatro puntos de referencia.
0: Justo, sí, como es a 14 kilómetros de la estación espacial, a, a un kilómetro y a 220 metros, que es como el más cercano. Cuando van ya a 220 metros, o sea, cuando queda. Pues eso, o sea, un cuarto de kilómetro, que es bastante. La nave se tiene que mover a 0,2 metros por segundo.
1: Eh, justo lo tenía en la cabeza, no sé por qué, son 20 centímetros por segundo. Exacto.
0: Uno con respecto a la otra, claro, porque las dos están orbitando a 7600 metros por segundo. Pero Digamos que una está a 7600,02 eh, y la otra está a 7600. Exactamente.
1: Esa velocidad relativa. Sí, cuando Adri dice que lo hemos estado discutiendo y que lo hemos estado viendo juntos, básicamente se refiere a que hemos estado en el canal de Telegram de, de Book Infinito, en el que además se unieron varios amigos también. Estuvimos como seis personas, así es que estuvo muy bien. Eh... He estado atento a Twitter porque publicamos cuando vamos a estar ahí por algún evento especial como este y nos podéis acompañar y estar con nosotros viendo las, las tonterías que hablamos. Sí, estuvo muy bien. Y la, la verdad es que la gente preguntaba cosas y bueno, oye, mira, podíamos ayudar de vez en cuando ahí. Sí, siempre está, está muy bien porque las dudas que, que surgen son genuinas, está, es divertido. Entonces a
0: mí me, me gustaría explicaros por qué... Ha sido tan especial, pese a todo lo que os he dicho, o sea, todos estos mecanismos ya los han conseguido otra gente y, y por eso suben constantemente astronautas a la estación
1: espacial e Internacional. Exactamente, no, no es nada nuevo, ¿no? ¿Desde qué año está la estación espacial? ¿Te lo sabes? Eh, no, creo que es 2001. Dos y pocos, ¿no? Sí, no sé si es 2001 o, o,
0: o 2002,
1: o pero... Desde esa época se sube la gente así, o sea, no es nuevo, esto tiene 20 años.
0: Sí, o sea que, que bueno, o sea pues, pues lo han conseguido. Pero lo importante es que lo haya conseguido una empresa
1: privada. Ahí está el tema, ahí está el tema. No solo eso, sino que, claro, primero porque una empresa privada es la, era la única manera de Estados Unidos de, de volver a lograrlo porque en los fondos que tenía la NASA, o, los, o que tiene, mejor dicho, no, no alcanzan, evidentemente, para hacer todo esto. Por otro lado, está SpaceX intentando llegar a Marte, y para ello están haciendo pruebas y es como por escalas. Y una muy buena primera escala es tener una cápsula que llegue a la estación espacial.
0: Pues os voy a contar un poco de, de dónde nace esta empresa, que eso es un poco loco, la verdad. Y es que nuestro amado líder, por allá en 1995, si no sabes por qué aquí me refiero con nuestro amado líder, obviamente es Elon Musk. ¿Quién va a ser? Obviamente. Eh, funda una empresa con su hermano. Y nada, es una empresa que, la verdad, que a mí me sorprende la cantidad de, de pasta que generó en su momento. Era una empresa de guías de ciudades y normalmente las vendía como extra a los periódicos. Lo típico que te regalaban antes en el periódico. Yo no sé que Matías no habrá comprado tres veces el periódico en papel. <risa> pero la vendió por 307 millones de dólares, que no está ¿Qué nada vendía? Mal. ¿Qué vendía? ¿Que no he entendido bien? Guías, guías de ciudades. O sea, decir, ah, como... guías.
1: Guías de visita, sí, sí, sí. Ah, ok, ok, ok. Como de turismo. como sí, una justo,
0: turismo. Ajá. In... Qué bien. Era como una especie de mezcla eso de de páginas amarillas, de tiendas que te puedes encontrar y cosas así. Uh
1: -huh. Un poco, poco random, la verdad. Me sorprende sí. muchísimo. Bueno, pero es que piensa que en esa época, en 1995, no había Google Maps. Y otra cosa importante,
0: o sea, era una mezcla de guías en físico y en digital... Y entonces era el momento ese de las punto .com que todo el mundo quería pues ese, ese trozo de, de internet. ¿no? Uh -huh. eh, se vendió por 307 millones de los cuales
1: 22 fueron de a a Elon Musk porque el resto de la empresa ah. pues, no le pertenecía, obviamente. A ver, te digo que 22 millones por hacer guías turísticas no está nada mal. <ríe>
0: Pienso exactamente lo mismo. O sea, <ríe> me
1: parece muchísimo dinero para hacer guías de, de, de
0: turismo. De papel. Y con ese dinero... ...con 10 millones de esos... ...funda X.com... O sea, ...es decir, una empresa... ...que era una especie de mezcla rara... ...que ya se intuye por dónde va a ir... ...que es financiero... Y, ...y te da un email también a la vez... ...vale, era... era, ...no sé, como... ...yo me imagino como una especie de... ...startup nueva de estas fintech... ...pero, pero de la época... ...poco después, creo que es un año... ...un año después... ...esta empresa... La compra... La, ah, se, se fusiona, perdón. Se fusiona con Confinity porque querían utilizar todos los sistemas que tenía esta ex.com para un servicio de transferencia de dinero que tenían ellos que se llamaba Paypal. Que estoy así seguro que te suena. Aquí, da,
1: aquí da va por buen camino.
0: Obviamente cambian el nombre de la empresa. O sea, Confinity ya no se pasa a ser Confinity, sino que se pasan a ser Paypal... Y en dos, un año solo más tarde, solo un año más tarde, o sea que tú imagínate con 10 millones que funda x.com, eh, eBay compra PayPal por 1.500 millones de dólares. ¿Qué tal? 1.500 millones de dólares. Qué barbaridad. Un número ridículo. Sí, de los cuales, y no se sabe exactamente la cifra exacta, 165 millones pertenecían a Elon Musk. Ja.
1: Está mal. Antes de seguir, ¿se te ha ocurrido entrar a x.com? Sí. <risa> no hay nada. Es toda una página en blanco con una letra X que ni siquiera tiene estilos ni nada. Es como un X. Ya está. De hecho, creo que ese dominio lo vendió a un precio absurdo también. Se lo compró PayPal, ¿vale? En aquel momento
0: a Elon Musk porque le pertenecía a él, ¿vale? Pero cuando la empresa fue vendida, Elon pidió comprarlo porque tenía un... Tenía
1: como algo de sentimiento para él, o sea, algo sentimental. Es que tiene una manía con la letra X. Para él la letra X es como lo mejor... Fíjate, su Tesla, el mejor de todos, es el Model X. Su hija, entre el nombre raro que le ha puesto, tiene una X en algún lado, sí. Entonces es como súper fan de, de la X, no sé bien por qué. Yo
0: tampoco, pero, pero que sepas que le pertenece a ese dominio. Se lo compró a Paypal por una por una cantidad que no se ha revelado todavía. <risa> A saber qué hará con eso después. ¿Algo hará seguro? Yo, yo no tengo ni idea, pero me parece loquísimo. Entonces, bueno, recibe 165 millones, este tío loco, que ya hemos visto que sabe multiplicar el dinero de putísima madre. Sí, mal no le va. Y de repente dice, vamos a ver. Vamos a ver qué empresas locas puedo, puedo crear. Y con 100 de esos millones... O sea, 100 de tus propios millones. O sea, que tú imagínate que, que pones más del... Prácticamente, no sé, el 70% de, de tu dinero. Y fundas una empresa de cohetes. Es que, no sé, me, me parece... O sea, me parece muy aventurero por su parte. Porque, bueno, dices, eh, con los 22 millones que tenía antes, gasto 10 en
1: fundar x.com. Bueno, vale. Y 12 en putas y barcos, porque justo en esa época, <risa> si buscas vídeos de él... Hay uno muy bueno de él recibiendo una Ferrari en su casa, como la descargan y se la dan en la puerta de su casa. Y
0: claro, es un loco, la verdad. Pero ahora de repente, de o sea, 165 millones te da para vivir como, como un rico toda la vida. Entonces me parece curioso que arriesgue su propio dinero para fundar una empresa de cohetes que en principio no va a llevar a ningún sitio. O sea, piensa que estamos hablando de principios de los 2000... Estados Unidos tiene su programa espacial que Rusia tiene su programa espacial que China empieza a, a, con su programa espacial un poco,
1: o sea, un poco loco la verdad ese movimiento muy loco pero, pero son locos que hacen falta, que por gente como él tenemos a Tesla y si no fuera por Tesla todavía seguiremos teniendo coches diésel en el mundo y después es el único que se atreve a hacer cosas que nadie se anima y que nadie quiere poner pasta para hacer está convencido de que la humanidad se va a cargar la Tierra y que tenemos que mudarnos a Marte o, por lo menos, diversificar. Es loco, pero loco genial. Es un loco que nos hacía falta desde hace tiempo, porque nadie estaba innovando, nadie estaba arriesgando en nada. Y este loco está haciendo cosas muy buenas. Eh, no lo tengo aquí apuntado en las notas de, del podcast, pero que sepas
0: que justamente eso que has dicho fue la idea a la que le llevó a fundar SpaceX. Porque leyó el... ¿Cómo se dice...? Esto de los jardines, como, que es como una cúpula. un ah, domo? Sí, o sea, es decir, que leyó como una idea de montar un gran domo en Marte Ajá. y poner ahí un jardín. Y entonces, pues de ahí sacó la idea y dijo, venga, adelante, 100 millones. Vamos a Marte. A... <risa> 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 loquísimo Y con esos 100 millones en el, en el 2002, no te pienses que, dijo, voy a montar la empresa y tal. Porque aparte 100 millones en aeronáutica es como calderilla. Sí, sí, 100 millones.
1: Cuesta, un, no sé, dos aviones. Efectivamente. Pero se fue a Rusia a comprar misiles para hacer pruebas.
0: Eso no lo sabía. Es decir, fue a Rusia y compró
1: eh, misiles intercontinentales. ¡Qué bien! Qué, qué bien. Un Pero... multimillonario comprando misiles intercontinentales. No habrá desaltado <risa> ni una alarma ni nada, ¿no? Ni una bandera roja. Yo te he dicho muchas veces que a mí me parece el... El
0: personaje prototipo de un villano de película de James Bond. Tiene todo lo que hace falta. Efectivamente. La locura, el dinero, las ideas. Es Iron Man mal. <risa> o sea, Iron Man roto. <risa> bueno, y se, va, eso, se fue a comprar los misiles para investigar cómo funcionaban, para aprender sobre todo. Obviamente, 100 millones fueron suyos, pero le pusieron más pasta, ¿vale? O sea, es decir, porque. Sí, habrá buscado inversores, seguramente. Justo. So, cuatro años más tarde es cuando ya tenían un prototipo que les permitiría empezar a lanzar misiones. Yo creo que Mato lo, lo dijo en el podcast de la Estación Espacial Internacional, que es extremadamente difícil lanzar desde la Tierra, y que se lanza prácticamente desde zonas del Ecuador, porque la atmósfera está mucho más cerca de la Tierra, por la velocidad, y también porque existe ya una velocidad, una velocidad base... ...porque la Tierra está girando. Exacto. Bueno, pues se fueron a una isla... ...en mitad del Pacífico... ...durante tres años... ...que se llama la isla de Omelec. Omelec. Y estuvieron... Omelec, como si fuese tortilla... <risa> claro. ...pero terminado sí, mal. En sí, sí, sí. <risa> eso, se fueron tres años allí... ...todo el equipo, ¿vale? Los tres primeros intentos... ...fallidos como el que más, ¿vale? O sea, es decir, explosiones... ...según empieza el cohete el tercero, si no me equivoco, cuando se va a separar la segunda etapa, eh, perdón, la primera etapa de la segunda explota, o sea, todo, todo mal. Y el cuarto fue un fracaso todavía mayor, y se estaban a punto de quedar sin pasta cuando de repente la NASA les mete, les mete dinero, en plan, pues, como para promocionar proyectos de empresas privadas que, que quieran seguir con, con el viaje espacial, y lanzan una cosa más... Y por fin, en el quinto intento, consigue, el 13 de julio de 2009, consiguen que el primer cohete de combustible líquido llegue ponga en órbita un satélite.
1: ¡Ja! De combustible líquido, eh que es muy tricky ese. Además, ten en cuenta, yo siempre, cada vez que explota un cohete de esos, yo pienso que dentro llevan decenas y a veces centenas de satélites. Piensa en eso. Son años y años y años de trabajo de diferentes universidades, de diferentes empresas, de diferentes personas para montar un satélite que te ha costado la vida y el dinero que no tenías y boom, explota antes de ir a ninguna parte. Sí, es un poco es un poco putada, la verdad. Es para encerrarse el llorar en la ducha.
0: Claro, tú imagínate en esos tres años en una isla que o sea, que a mí me... No sé si has visto Dragon Ball Creo que no, no. ¿Tú, no te gusta. Bueno, pues hay una isla de Dragon Ball que es como súper pequeña, que tiene una casa y no tiene nada más. Bueno, pues si buscáis la isla de Omelec, es parecido, ¿vale? O sea, es una isla que tendrá, no sé, 400 metros cuadrados, poco mal. No es una micronación, ¿no? ¿no? Eh, no. Y bueno, y desde aquel momento, la verdad que eh, SpaceX ha tenido una trayectoria genial en... ¿En 2010, en diciembre, se convierte en la primera empresa la privada en lanzar en órbita
1: y recuperar la nave? Esto aquí quiero hacer un paréntesis porque es, es muy importante. Muy, muy, muy importante. Hasta ahora, los cohetes van por etapas. Cualquiera que haya visto un lanzamiento de cohetes lo reconocerá. Pero es como la primera etapa, es el cohete largo del todo. Luego se separa porque es como un tanque de combustible que ya está vacío porque te lo gastaste todo. Lo sueltas y sigues con la segunda etapa, esa segunda etapa bueno puede tener varias etapas. ¿Qué pasa? Que esas etapas que se van descartando terminan o quemándose al entrar en la atmósfera de nuevo y, y se tira como basura, o sea, no llega a casi nada. Creo que era el 97% del material que se quema y el resto cae al agua. Y el resto queda como basura espacial dando vueltas por ahí, que algún día nos vamos a tener que hacer cargo de eso, que es un problema que se viene y lo hemos generado nosotros solitos. ¿Pero qué pasa? Que estás quemando... O, o descartar, literalmente descartando cosas que son carísimas. Entonces lo que ha hecho SpaceX es recuperar esas, esas etapas. Todo lo que se puede recuperar lo trae de vuelta y de hecho estelarmente, porque lo aparca aparca un cohete de 30 metros. Es, es no sé, es pornográfico verlo aterrizar.
0: Sí, la verdad que sí. Pero
1: bueno, que sepas que esto
0: es en diciembre de 2010 fue la nave. Es decir, la última etapa fue lo que recuperaron como empresa privada. Ah, vale. Tardaron, creo que lo tengo por aquí, tardaron cinco
1: años más en recuperar la primera etapa. El, el cohete. Además ten en cuenta que cuando los lanzan, generalmente lo que más escasea es el combustible, lo que más necesitas. Y para esto en particular necesitas más todavía porque necesitas combustible para subirlo, pero luego vuelves a necesitar combustible para aterrizarlo. Entonces tiene que estar todo muy, muy planeado milimétricamente. sí pero los tíos lo consiguen
0: y da gusto
1: verlo. Claro, entonces luego pueden reutilizar esos cohetes y esto implica que luego toda la exploración espacial o cualquier misión va a costar mucho menos. Porque si cada vez que fueras al trabajo eh, explotas tu coche y te compras un coche nuevo cada vez que vas a trabajar, es carísimo. Pero si usas el mismo coche para trabajar todos los días, es mucho más barato. Pero es que con todo, o sea, tienes toda la razón o sea, Imagínate que vas en bici
0: simplemente claro. por... Porque cuesta una pasta, dices, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a construir un coche o voy a comprarme un coche cada vez que voy a trabajar? No, bueno, hombre, pues quizás mejor una bici, pero es que una bici, sí, incluso una bici sí, es sí, carra todo el día. Cada día es
1: como... Eh. Claro.
0: Algún detalle más, en 2012 llegaron a la Estación Espacial Internacional, subieron material, en 2013 se, en la NASA les cedió el icónico Pad 39A del Kennedy Space Center, que es de donde se lanzaban los
1: astronautas a la Luna... De ahí salía los, el Discovery,
0: ¿no? Eh, de ahí salido el Discovery, de ahí salido el Saturn V, de ahí salido todos los lo grandes. Claro, lo de grandes. hecho, el,
1: el viaje a la Luna salió de ahí, ¿o no? Justo.
0: Y, y ya por fin, en 2016, que de hecho, este tenía puesto yo una nota por aquí, que yo creo que este lo vimos juntos en la oficina, tú y yo, es, fue la primera vez que recuperaron una primera etapa en el océano. Después de tres o cuatro intentos que se pegaron una leche que,
1: que alucina. Claro, porque como si todo esto fuera poco, aterriza sobre un barco que se está moviendo en el océano. No no entra en la cabeza cómo lo logran. ¿eh? Es realmente impresionante. A mí esto me pone un poco triste porque esto, si bien se hace se difunde, la gente no, no sabe de las dificultades que tiene esto y de las cosas que hay detrás y que es realmente increíble. Me pone un poco triste porque tiene mucho más relevancia un puto partido de fútbol o o alguna noticia malísima de un perro con dos colas en la tele que este tipo de cosas. Entonces, no sé, habría que difundirlo más. Yo creo que que el común de la gente o al que no le interesa mucho esto no sabe realmente lo increíble que es todo lo que pasa por ahí atrás. Es, es de película realmente. Ya no solamente es que, bueno, la gente lo ignore, pero es que luego encima tienes eh, la gente que se opone. O luego peor, tienes los terraplanistas. <risa> bueno, de esos no vamos ni siquiera a hablar. Tendremos que conseguir alguno para hacer una entrevista algún día en vivo. Oh, sería genial. Ah, si hay algún terraplanista presente, eh, que nos escriba y hacemos una entrevista. Te vamos a tratar mal que lo sepas, pero va a ser divertido. Eh, bueno, pues justamente uno de esos es los motivos por los que la NASA prácticamente no tiene dinero ahora mismo porque consideran que las prioridades son otras. Pero bueno, claro, es normal, es difícil, pero la exploración espacial es muy importante desde mi punto de vista.
0: Sí, gastan más el dinero actualmente en estudiar el espacio que en. Que es igual de importante. Uh -huh. Pero pero estamos hablando de cosas que suceden a, pues a años luz la mayor parte del tiempo. Entonces es complicado, complicado. Y aunque parezca mentira pues eh, SpaceX no fueron los primeros en decir, oh, ¿por qué no hacemos un cohete que podamos recuperar? ¿vale? ¿O una nave que podamos recuperar? Sino que, bueno, pues eh, esta, la NASA ya lo hizo hace muchísimo tiempo y lo que vi, hemos visto en películas como Armagedón, eh, recalco Armagedón. <risa> armagedón, con J. Con J, como se dice en España. <risa> Con el satel Esa nave que aparece en Armagedón, que es la típica, que parece como un avión con la cubierta de abajo negra. Claro. Esa es la idea que tuvo la NASA de una nave reutilizable. Que pudiera ir volver. Hmm. Que puede ir y volver y que estaba muy, muy, muy bien. De hecho, creo que, si no me equivoco, tuvieron cuatro, cuatro o cinco satélites. Y como hemos dicho antes, era extremadamente caro esa nave, que eran como 450 millones por ponerla en órbita, que, que es una barbaridad. Y más para la época. Sí. Por eso, la NASA, tras mucho esfuerzo, puso el fin del de, de programa Shuttle.
1: Claro, lo que pasa es que en esa época piensa que se invertía mucho en esto porque era la típica carrera espacial esta entre Rusia y Estados Unidos. Y se estaba midiendo a ver quién meaba más lejos. Y. Entonces, claro. Todos los, los dineros iban ahí. Justamente, como dice Mato, el programa estuvo activo
0: entre 1980 y pocos hasta el 2011. Entonces, sí, efectivamente, la carrera espacial todavía seguía, seguía en su mejor momento. Tuve la suerte de visitar el Kennedy Space Center. ¡Qué envidia! Hace tres años ya, casi. Y, bueno, genial porque ahí sí que tienen una réplica del cohete Saturn y además tienen... Creo que es el, el Atlantis, el otro, otro shuttle que lo mantiene en perfecto estado. De hecho, tal como bajó.
1: ¿Te dejan entrar? No, ¿no? A ver la cabina o algo así. Eh, no. <risa> Tienes una réplica. Bueno, pero es que incluso viendo la réplica, ¿tú te atreverías a ir al espacio en eso? <risa> eh, no. Es como una lata de sardinas con dos relojes.
0: Eh, efectivamente, o sea, es decir, me, me recuerda como, como ir al espacio con la cabina de un avión, ¿Sabes? ya está que es muy loco, no, no me parece adecuado <risa> adecuado ¿Tiene, tiene un simulador a ver, pese a que se parece un avión, la aerodinámica del trasto es ninguna ¿vale? es como una piedra
1: ¿sabes por qué es? sí, tiene las muy pequeñitas mínimas para poder volar únicamente pero claro, si tuviera las más grandes en la entradas se quemarían básicamente, entonces por eso las han tenido que ser muy pequeñas con el problema de que para que eso vuele tiene que ir muy, muy, muy rápido porque las alas eran muy pequeñas y entonces el aterrizaje tenía que ser en pistas de aterrizaje muy largas y era bastante riesgoso por la velocidad que llevaba justo
0: hay un simulador allí que te permite intentar aterrizarlo pero es que yo lo intenté dos veces y ya después de que la gente me mirase mal, o sea, ¿por qué <ríe> de aquí ¿por qué? <ríe> porque. es pésimo. Claro, sea, es como volar una roca. De hecho, si no lo haces bien, te, enseguida te caes. O sea que pierdes claro. altitud. Está toquísimo. Actualmente no hay nada, 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 nada de ese palo dentro de Estados Unidos. Que ahí está el tema. Pero ha habido este último viaje que es una eh, demostración. De hecho, todo lo que hemos visto es para demostrar que los tíos se han subido en un coche
1: beta y han llegado hasta la, hasta hasta la estación espacial. Espacial. Sí, ya habían hecho un par de pruebas con la cápsula vacía. Eh, son, eran misiones de reabastecimiento para la estación espacial. Siempre tienen que subir comida, oxígeno, agua y cosas que hacen falta. Seguro que pilas AA tendrán que subir de vez en cuando. Eh, y había salido todo bien, entonces dijeron, bueno... Nos atravemos esta vez y metemos a dos personas. Esperemos que lleguen. Joder,
0: es que tú, tú imagínate, yo estaría cagado en ese momento, ¿eh? O sea, es decir, tú y
1: ellos también se les ven la cara. No sé. Se les ven la cara todo el tiempo. Sí, los
0: astronautas, por. para el que quiera saber los nombres, son Bob Benken y Doc Harley. Eso, hay un dato curioso del viaje. Y es que después de nueve años han recuperado una bandera que dejaron allí los astronautas que viajaron con el último Shuttle. En plan, una bandera de Estados Unidos, obviamente.
1: Un poquito de cáncer todo eso, pero bueno. El
0: viaje comenzó el sábado 30 de mayo, luego para que el que escucha el podcast no se asuste, porque llevamos unos días tarde, a las 7 y 22, ¿no, Mato? De la tarde. Y se lanzó desde el mismo lugar que se lanzó el cohete a la luna. En menos de 3 minutos, como siempre, para el que haya visto un despegue de un Falcon 9, en 2-3 minutos se separa la primera fase, como ha dicho Matías, el cohete principal comienza a bajar y la segunda etapa continúa su viaje. En el minuto 12, la segunda etapa se desliga de la cápsula Dragon, luego 19 horas más tarde
1: llegaron. Cerca de la... Ah, de la estación espacial. Y esas 19 horas es por lo que hemos dicho antes de que hay que hacer coincidir no solo las dos órbitas, sino que las dos velocidades, de, tanto de la estación espacial como de la de la cápsula. Como detalle,
0: yo me levanté a las 7 de la mañana <risa> para ver el, el docking de, de las naves y no fue hasta 5 horas más tarde, o sea que me dio tiempo a levantarme tranquilamente, cuando salieron de la... De, de la cápsula dragón porque hay una serie de mecanismos que tienen que pasar de, certifican
1: que no hay ningún tipo de pérdidas hay que tener en cuenta que es, son dos naves, literalmente que están presurizadas para que los humanos puedan respirar que están flotando en el espacio y que se tienen que juntar de una forma u otra, una con otra y lograr un vacío perfecto y luego equilibrar las presiones de un lado y del otro y recién ahí abrieron alguna puerta para que la gente pueda pasar de un lado al otro. Esto lleva lo que para mí fue incluso tal vez más de lo que hacía falta. Cabe destacar también que todo este viaje fue autónomo y que los astronautas no hicieron literalmente nada. O sea, ¿qué pasa? Que como era la primera vez que volaban con humanos dentro, hicieron algunas pruebas de control manual de la Dragon, pero solo para ver que funcionaba correctamente. Esto es otra cosa muy importante hasta ahora, siempre alguien tiene que hacer algo, pero esto es como que habilita cosas como que ya no te haga falta ser un astronauta para subirte a una nave espacial, pues no tienes que hacer nada literalmente, podría ser tú y yo, en la próxima misión nos sentamos, te damos la Nintendo Switch estás <risa> 32 horas jugando, como si fuese el avión claro, y ya está se me había olvidado y no lo tengo apuntado,
0: ¿sabes cómo se han cómo han llamado a la, a la nave, a la cápsula Dragon? No End the Endeavor. Sí, como el Shuttle, como otro Shuttle que existía antes. Hubo uno, sí. Y es porque ambos eh, astronautas empezaron su primer vuelo con el Shuttle Endeavor y por el Endeavor. O sea, que es como el trabajo que han hecho los ingenieros de,
1: de SpaceX Ajá. y la NASA. Qué bien. El, yo no sé exactamente. ¿Cuánto dinero para esto ha puesto la NASA y cuánto ha puesto SpaceX? La verdad. Porque se benefician los dos si lo piensas. Por un lado la NASA ya tiene un, una misión propia espacial y por otro lado SpaceX puede probar su cápsula con gente. Yo he estado leyendo que más o menos el precio de la
0: misión ronda los 50-60 millones de dólares. Pero claro, eso es el coste de lanzarlo.
1: Muy poquito comparado con lo que hemos estado hablando antes,
0: ¿no? Sí. Bueno, entonces, Mato, tú que te sabes la respuesta, ¿cómo en narices han estado llegando los astronautas a la Estación Espacial Internacional? Eh,
1: bueno, hemos dicho antes que desde el año 2000 aproximadamente ya están subiendo gente ahí arriba. Y claro, hasta ahora los únicos que tenían un programa espacial completamente funcional y capaz de subir a gente ahí arriba eran los rusos. Ellos tienen una cápsula que está probadísima. Es un diseño de los años 60, que todavía es el mismísimo. O sea que verás si está probado o no. Con un diseño muy ruso, cosas que me encanta, porque los rusos tienen una, un estilo muy loco. Y que, si no me equivoco, puede subir un máximo de tres personas adentro de una cápsula. Y siempre despega de Rusia. Incluso toda la gente que va ahí arriba, al menos los estadounidenses y los rusos, salen desde ahí. ¿Y qué pasa? Que, que es muy loco que astronautas estadounidenses tengan que irse a Rusia, su peor enemigo históricamente del mundo, para poder subir a la estación espacial. Incluso, no sé si te acuerdas en, la, el, conflicto, en ah, el conflicto que hubo con Ucrania hace poco. ¿El de Crimea? Sí, hace pocos años, ¿no? Uno, dos. En ese momento, Estados Unidos, como siempre, quiso salir a poner el pecho ahí aquí venimos a rescatar al mundo y Rusia le dijo, como te metas te cerramos la puerta y ningún astronauta vuelve a subir a la estación espacial te jodes, porque el cohete es mío
0: te vas a ir andando
1: claro, a ver cómo, cómo lo logras entonces yo creo que a partir de ahí esto es como que ha despertado una especie de alarma en Estados Unidos y han dicho, vale, tenemos que ponernos las pilas y, y alguien tiene que hacer algo para que seamos independientes en ese sentido pero sí, básicamente es la cápsula Soyuz la que sube. De hecho, es muy bonita. Vale. Eh, o sea, no solo la cápsula, me refiero al cohete. Al cohete con los cuatro propulsores que tiene a los costados que cuando lo suelta hacen como una coreografía espectacular. ¿Lo has visto? ¿Te suena? Sí,
0: sí, sí, sí. sí la he estado mirando eh, y los vídeos son geniales. Pero es que... Se destruye absolutamente todo. Sí, sí, Esa todo la parte se va, que...
1: va a la basura, como siempre. O sea, te estoy diciendo sí. que es de un diseño de los 60. Incluso se ve como sacado de una película de ciencia ficción de los años 60. Pues cuando, estu
0: cuando estuve leyendo, resulta que están basados en misiles. En misiles intercontinentales. Es decir, <risa> de hecho, están basados en el modelo R-7. Que es como una especie de misil que empezaron a generar eh, Rusia pues, para atacar a Estados Unidos en algún momento. Aunque es una cojonante. Qué bonito. Ya te digo. Pero no entiendo por qué te gusta la cápsula. O sea, es decir, tiene, tiene su rollo. De aquello espacial, eh, como que muy icónico. Sí. Pero me parece muy fea,
1: ¿eh? Es fea, pero bonita. O sea, ¿cómo te lo explico? ¿Has visto los <risa> helicópteros rusos? Sí, sí, sí. Son muy bonitos. O sea, son muy feos, pero muy bonitos. O sea, es como un diseño muy particular. O oh, sin ir más lejos, el primer satélite de la historia del mundo, el Sputnik que fue ruso, ojo, ojo. Sí, pero es tiene un diseño genial, ah, bah, A mí me dice? encanta es una bola ah, o sea, con cuatro antenas que parece un meteorito no sé, a mí me parece genial
0: ah, lo decimos, la verdad o sea, bueno, claro, es que Matías no tiene ningún sentido de la estética, pero creo que <ríe> también eso es importante para el que no lo haya visto nunca eh, la nave Soyuz tiene como una especie de bola al comienzo del todo unido como con una cápsula con que... Cono.
1: cómo con un cono detrás, ¿no? Una sí, bola, como, con un cono, sí
0: como con un cono. Y en el último lado están eh, los cohetes. O sea, está dividido en tres módulos. De hecho, es el módulo, en la bola, digamos, es el módulo orbital, que no sé por qué le llaman orbital. Simplemente me imagino que porque orbita y se, y, y no sé, y atraca con la estación espacial. Sí, tiene que orbitar que
1: para poder llegar a la estación.
0: Luego está el cono ese que dice Matías, que es donde van a sentar los astronautas, que es el módulo de descenso o de reentrada. Y debajo justo de ese, que es como que una continuación del cono, está un módulo donde están los motores y, y pues instrumentos de la nave y eso. Y como bien ha dicho él, hay tres asientos, pero hace dos misiones bajaron cuatro personas en vez de tres.
1: Subieron tres, oh. pero bajaron cuatro. No sé cómo lo hicieron, ¿eh? Uf, pero es que si ves las fotos, que por cierto las pasamos por el grupo de Telegram, y bueno, a ver si Adri se acuerda y, y las tuitea, pero tres ya van... Bueno, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que las misiones de ida son de, de abastecimiento y llevan un montón de cosas. Y seguramente las de vuelta venga prácticamente vacía la cápsula.
0: Eh, no. Estuve viendo un vídeo buenísimo de la NASA visitando eh, la Soyuz y explicándole y resulta que lo que tienen dentro del módulo de reentrada normalmente suelen ser equipo médico, por si les pasa algo. Ajá. Entonces, ¿no no te creas que va muy vacío? De hecho, cuando el astronauta que lo explicaba decía que una vez en Tierra, le, muchas veces les tenían que quitar las, eh, las mierdas de encima para poder sacarlos de la nave.
1: Para poder salir, claro. Sí, sí, porque les como que se les habían tapado la, el material que llevaban. ¿Cómo? ¿Y, y, por curiosidad, ¿sabes cuántas horas demora una Soyuz en llegar a la estación espacial? Depende muchísimo. No. Depende muchísimo, pero eh,
0: prácticamente todos los últimos viajes que he visto son entre 4 y 6 horas.
1: Eh, ¿Y por qué por qué tan rápido?
0: No tengo ni idea. Yo creo que porque tienen una mejor combinación. En plan, eh, ¿sabes? De llegada a la estación. Sí. De metro, ¿sabes? El metro llega mejor a la estación. A lo estación. mejor
1: tiene mucho que ver el tema de que, por ejemplo el lanzamiento de, de la Dragon de, de la semana pasada, tuvieron que retrasarlo por temas climáticos. A lo mejor si le hubieran lanzado ese el día correcto, la alineación habría sido mejor y demorado menos. Y tenía que dar menos vueltas. No sé. Puede ser. Pero. Pero ya te
0: digo que van entre. Eso, entre 4 o 6 horas, que he visto los dos últimos. Hasta se han pasado. Hace dos misiones hubo una movida tremenda. y se pasaron cuatro días en la nave.
1: Y tienen. Cosas suficientes como para sobrevivir ahí cuatro días.
0: O sea, tienen toda la comida que va para adentro. Ya. Y tienen baño. Resulta que cuando cuando fueron a, a atracar, el la nave falló por algún motivo y entonces se impulsó hacia atrás. Y necesitaron. Claro, tú piensas que cuando te impulsas en sentido contrario tienes que frenar la fuerza. Como hemos dicho, la nave tiene que ir a una velocidad exacta para no poner en peligro a la Estación Espacial Internacional, porque un golpe en el espacio. Eh, es que te hace polvo. Y tuvieron que volver a atracar dos días más tarde. ¡Ja! O sea, imagínate. Qué locura. Has dicho antes que tiene baño. Sí. Tiene el baño en el módulo orbital. O sea, donde está. Ah, ¿te eh... puedes subir y entras al baño? Sí. ¿Tienen acceso desde el módulo de reentrada al módulo orbital?
1: Que luego el baño es, es baño entre comillísimas, porque si vieras, o sea, animo a todo el mundo a que vaya a ver cómo es un baño en la Estación Espacial Internacional. En, a ver, vamos a vamos a, a pensar un tema. Todo lo que hacemos en el baño se lo debemos a la gravedad. Que, que todo eso sea algo limpio es gracias a la gravedad, pero hoy no hay gravedad. Entonces todo lo que hagas queda flotando. Entonces tienen que haber unos, unos sistemas muy locos para para solucionar ese pequeñísimo inconveniente. De hecho, creo que lo mencionaste tú en el episodio 39,
0: que va a ser 39 o 30 y... No, sé, lo tengo por aquí apuntado, que es el de la estación. Pero es todavía peor, porque el de la Soyuz, aunque funciona igual, es simplemente el tubo. ¿Vale? O sea, tienes un tubo que te pones en la cola o en el culo, dependiendo de esto. En la cola o en la colita.
1: Joder. Eh, pero qué locura. Además, además, no sé, imagínate, yo me imagino cosas como el olor, por ejemplo. Esa es una movida. Hay tres personas en, una, en un lugar del tamaño de un... No sé. Y no se puede abrir la ventanilla, por supuesto. Claro. Eso, eso es muy
0: importante, lo que ha dicho Mato. El tamaño... Es absurdo. Van sentados en 2,24 metros uno al lado del otro. O sea, imaginaos el sofá de vuestra casa uno al lado del otro con un traje espacial es decir que claro. el traje espacial que llevan encima es bastante voluminoso uh -huh. y encima tienes un panel que, de botones que aquello parece, como, no sé como jugar al Simón, dice pero en, en versión <risa> pro, ¿sabes? Con una sola vida. Me resultó curioso porque de ese vídeo el astronauta decía que los botones son tan pequeños y el traje del de dedo es tan gordo que utilizan un palo para dar a los botones.
1: <risa> sí, lo he visto, lo he visto. es, es tan absurdo? Podrían ser los botones más grandes también, pero bueno, tal vez no entrarían. Claro, lo que te iba a decir, pero madre mía. Bueno, cuando llega a la Estación
0: Espacial Internacional eh, es curioso porque es como por mencionar lo que hemos dicho de que falló, es como un embudo que tiene la Estación Espacial Internacional y la, la nave tiene como una especie de gancho como si fuese el de los coches, que mete dentro de ese embudo y una vez el gancho está sujeto, es como que el gancho tira de la nave para acercar las dos naves y presurizar esa zona intermedia que tienen. Ya sé cómo como atracan en el espacio. Claro, cómo se acoplan.
1: Mm.
0: Qué bueno. Ya ves. Pero claro, luego llega, llega SpaceX y dice, vamos a ver, ¿qué mierda estáis haciendo? <risa> y, y pone, pues eso, una nave como las que podemos ver en las películas en, prácticamente en funcionamiento. Es infinitamente más grande en comparación, claro. Creo que tiene como casi 4 metros de diámetro, que es una barbaridad.
1: Sí, entran 7 personas. Podrían entrar 7 astronautas diferentes en la misma cápsula.
0: En, le pidieron a, a do que hiciera un backflip dentro de la nave para que para mostrar el digamos el espacio que existía él dijo que no hacía un backflip que lo que hacía era un side flip vale Ajá. pero igualmente o sea es decir hizo un side flip dentro del, de la nave para que, para que se pueda entender para que el espacio que existe
1: incluso se pudieron quitar el, el traje eh, se ve porque es la transmisión es en vivo y dicen, bueno, vamos a cortar las cámaras para que los astronautas se puedan desvestir y ponerse más cómodos se quitaron el traje durante la mayor parte del trayecto y luego se lo volvieron a poner para para el final, por las dudas Sí, por si acaso va mal Claro O sea que realmente
0: increíble Sí, 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 de altura no he conseguido el dato exacto, pero parecían que se podían poner de pie sin ningún tipo de problema y sobraba espacio porque además, si no recuerdo mal, cuando vimos el despegue, entraban con ellos dentro de la nave y les ayudaban a sentarse y atarse a la, a la nave. O sea que ya es un paso muy distinto. Por si me olvido de comentar, pero en la Soyuz se entra por encima, por la misma escotilla por la que se conecta al módulo orbital y el módulo orbital al, a la nave, a la estación, se entra por una escotilla que, pues, que tiene el espacio pues, para pasar a una persona. Y de hecho no entra nadie a la nave que no sea eh, los astronautas. Que tienen que entrar como si fuese el asiento de un avión. Tienen que entrar el primero el que va en una ventanilla, luego el que va en la otra y luego en el que en en medio. Claro, porque van encajados ahí. Sí, sí, van Quiero encajadísimos. Comer. Van tumbados, de hecho, desde el comienzo del viaje. Claro. Que esa fue otra de las cosas que molaba muchísimo de la cápsula Dragon. Ellos al principio eh, están sentados, los ayudan a sentarse y atar... Y cuando llega el momento del despegue, el asiento se reclina. Se reclina en 45 grados para que tengan mejor acceso
1: a las pantallas. Claro, y para que sea más cómodo, la, o sea, la sensación sea menos incómoda de, de, del ascenso. Ten en cuenta que la potencia que tiene un cohete de esos y la velocidad a la que aceleras, debe ser una sensación loquísima. Loquísima. Sí,
0: no sé cuánto será, la verdad, pero sí que por el de la Soyuz, cuando aterriza, se ponen a
1: 6G cuando abre el paracaídas. Uf. 6G es 6 veces la, la fuerza de la gravedad. A la vez. Eh, otra cosa que cabe destacar es que los acoples, que has mencionado antes, con que se junta una nave con otra, son un, un estándar. Y se tienen que poner de acuerdo internacionalmente. Me parece curioso porque el acople
0: bueno pues parece diseñado en Rusia en los años 60. Tú me preguntaste una cosa muy interesante sobre esto y es... ¿Cuáles son los sistemas de emergencia que tiene? Sí. Lo sabes tú mejor, incluso.
1: Bueno, en realidad yo sé sobre todo el de la el de las Soyuz. Porque claro, como comentaste antes, en los shuttles hubo más de una mala experiencia en la que explotó muy temprano el, el cohete. Y claro, lo que explota es la parte donde está el combustible, teóricamente lo último que explota en todo ese momento es eh, donde están la gente. Entonces a partir de no sé qué época, la verdad, han empezado a implementar sistemas de eyección parecida, parecidos a los que tienen los aviones y cuando algo sale mal, la cápsula entera se, se sale disparada por unos cohetes que tiene de emergencia, se abre un paracaídas y cae y debería salvar a todo el mundo incluso cuando explota el cohete completo. Eh, y eso está guay porque bueno, pude ver las pruebas de cuando lo hicieron para la cápsula Dragon y es muy loco, son cohetes que disparan muy rápido con mucha fuerza porque imagínate que eso tiene que funcionar en cualquier etapa del lanzamiento o sea, estando parados en la en la base o ya volando y cuando están subiendo lo hacen a mucha velocidad y esto tiene que salir a más velocidad todavía para alejarse entonces es como es muy violento para la gente que va adentro porque es mucha, mucha fuerza que se aplica, pero les vas a salvar la vida al final. La Soyuz, no sé exactamente qué tiene de, de recovery o de. o de emergencia. Pues, esa es muy interesante porque,
0: claro, si, si miramos la Dragon, la Dragon eh, eh, la forma que tiene es como si fuese un cono, bien diseñado, o sea, como, Tal como la gente, yo creo que se imagina una nave moderna, ¿vale? Pero la Soyuz, que tiene esta forma rara que hemos mencionado con una bola y tal... Cuando, cuando se lanza al espacio va dentro de, de un recubrimiento... Que tiene esa forma de cono... vale Para, para evitar todas esas superficies que, que no serían aerodinámicas... Y la, en el borde, en el, la punta del todo, tiene un cohete. Y ese cohete, en vez de funcionar como el resto de cohetes disparando el combustible por abajo... Lo dispara hacia los lados, como en, como en 45 grados. Entonces... Ese cohete, si se enciende, separa la cápsula de, del, del cohete principal. Y la otra parte interesante es que la cápsula Soyuz no tiene ningún tipo de mecanismo más que los que le sirven como para dirigirse y de manera automáticamente atracar en la, en la nave. Es decir, que, que el cohete les separa y ya está. Pero el, eh, imagínate que la nave está en 45 grados. Eh, esto les separa, pero no les sirve para posicionarse y tienen que, eh, tienen que ponerse en una forma en concreto para, para desplegar los, los eh, paracaídas porque si no, podrían estar boca abajo desplegar los, los paracaídas y a lo mejor no funcionaba entonces tiene como dos aletas como las de la etapa 1 del Falcon 9 que se abren y que sirven como para frenar con el aire ah,
1: las fins estas de que son como, como sí. de rejilla. Sí, justo esas y así es como paran un poquito el aire. Tal vez me equivoco, pero que lo sepan, no he, por suerte no ha he hecho falta usar nunca en una situación real estas, estas medidas, ¿no?
0: Sí. Aparte, no hace muchísimo, ¿eh? Es decir, es que me he encontrado... Yo creo que lo pondré en las notas del podcast. He encontrado una página que es sensacional, que tiene absolutamente todos los, todos los lanzamientos y todo. ¿No te crees que hace no mucho tuvieron que cancelar un un vuelo. Y bueno, para aterrizar la... porque bueno, ya todo esto, vale, hemos llegado hasta la Estación Espacial Internacional, todo guay, vivimos allí seis meses, o en el caso de, de estos astronautas que van a estar solo hasta agosto, creo, no se sabe todavía cuándo van, cuándo van a bajar, pero tienen que bajar antes de agosto, antes del final de agosto. Uh -huh. Pues claro, ahora está la movida de volver a la Tierra, que aunque parezca mentira, es mmm, prácticamente igual de difícil. Sí. No, no tanto el hecho de caer en un sitio en concreto porque a la gente se la apela.
1: Sí, además se calcula, se calcula muy bien. a ojo. No, no, pero se calcula a ojo. O sea, me refiero... o sea Dices, yo voy a caer dentro de esta región. Claro, bueno, pero es una región bastante con, concreta. Sí,
0: sí, sí. Pero no es tan... Claro, no es tan difícil a nivel de cálculos como la, como la parte de subir que tienes que... O sea, como hemos dicho, ir a una velocidad en concreto y tal. Aquí da un poco más igual porque bueno, vas a caer dentro de pues, no sé del mar. o de eh, Normalmente la Soyuz cae en Kazajistán, Como, uh -huh. bueno pues por esta zona, porque está todo disértico y te podemos recoger bien. En el caso de la Soyuz, por ejemplo, cuando van a, a volver a Tierra, la nave se separa, exactamente el mismo mecanismo pero al revés, certificamos, sellamos todo, se separan las naves muy poquito a poco, y después de eso o sea se arrancan los motores para frenar a la nave... Uh -huh. ya está, eso es todo y se, se calcula dónde va a caer la Soyuz se separa el módulo orbital que es como la bola, se separa eh, donde van los motores y la, el módulo de reentrada tiene unas protecciones contra el calor que de hecho se queman se queman tanto que se pone alrededor de la nave todo ese material y hace que se, se queme menos el exterior de la nave o sea, que imagínate el,
1: la, las velocidades absurdas que, que cogen. Sí, los, los astronautas suelen describir que se ve... Por la, porque tiene unas pequeñas ventanillas como si fueran de un barco, pero muy pequeñitas, redondas. Y suelen describir que ven naranja. Claro, que es la parte de la nave de abajo que se está quemando al ingresar. ¿Y por qué se quema? Y es porque va muy rápido. Hemos dicho 7 kilómetros por segundo. Y al entrar en la atmósfera... El, el propio aire de la del atmósfera genera fricción y esa fricción es la que genera mucho calor mucho mucho calor, pero bueno también es lo que va frenando la nave porque tampoco pueden seguir a esa velocidad sino caerían como un meteorito sí y eso genera que se queme todo lo de abajo claro
0: eso y el, eh, justamente lo del naranja también puede ser plasma que lo mencionan también que puede es ser. que tú vas tan 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 rápido generando tanto calor que el aire que tienes alrededor se digamos se quema imagínate, uh -huh. es genial, es como un meteorito accediendo por la atmósfera sí, sí.
1: vas dentro de un meteorito nada, y después pues se abren unos paracaídas, eso es todo se abren unos paracaídas, es correcto, de hecho los paracaídas también se abren en etapas uh -huh. eh, se abre uno pequeñito primero para ir reduciendo la velocidad, porque si abrieran todos a la vez sería un golpe muy fuerte y después del pequeñito, y cuando ya se llega a una velocidad más estable, se abren los paracaídas grandes y hay otra cosa que no sé si la Soyuz lo tiene, pero sé que la Dragon sí. Que son unos pequeños cohetes. Justo antes de aterrizar, hace como un. Para que, el... para que no caigas como una piedra. Porque a pesar de que bajas con paracaídas, no vas muy lento. Sería un golpe fuerte.
0: La Soyuz lo tiene. Y es el único momento. que los asientos. se inclinan un poco hacia adelante. Dice el, el astronauta en el vídeo: lo decía. Eh, dice sabes que está llegando a tierra porque tu asiento se empieza como a incorporar para que cuando el, el cohete eh, quema, ese, quema ese poquito de combustible para frenarte del todo, absorbas el impacto contra el suelo Ajá. O sea, bueno, está bien y es que este dato curioso me gustaba porque ¿sabes qué, qué paracaídas están utilizando en la cápsula Dragon? ¿te suena el paracaídas Mark I y Mark II?
1: ¿por qué me suena? ¿de dónde me suena eso?
0: Pues, oh, sí
1: a... que me suena, del Kerbal. Exacto, son paracaídas sí, 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 de verdad. Sí. No lo sabía. Mira, pues eh,
0: la Dragon utiliza el Mar 3. O sea, es un nuevo,
1: un nuevo paracaídas. Qué bueno. Por cierto, hemos estado hablando en Telegram también del Kerbal Space Program, un juego espectacular de, de, de una simulación súper realista de viajes espaciales. Y se han asociado con la NASA para hacer esta versión 3. Se ha retrasado un año, lamentablemente, ahora hay que esperar el 2021 para verlo, pero parece que tiene muy buena pinta, puede estar muy divertido.